0: 那我们今天是跟这个远在希腊的 Jana 连线，呃，他实际上是我的高中同学哈、啊，我们呃，这个他来美国的时候还住在我们家，我们是呃一直有在联系，然后包括近期啊，近期因为事情比较多的是出现在欧洲，然后呢，他现在是在希腊，呃，就是你你有两个房子做 Airbnb 还是有一个房子做 Airbnb 啊？
1: 我有一呃两本来有两套，但是我来了，我不是住其中一套嘛，啊、所以另外一套就还在做，啊
0: 、现在留不了
1: 了
0: 。Okay. OK OK， 然后他的这个做 Airbnb 那套的房子呢，刚刚还接待了呃一个乌克兰的，就是一户人家嘛。其实呃从某种意义上说，呃可以称之为难民，但是呢，他们家的情况又绝对不是难民。呃哎，他们付钱吗？他们是付钱的
1: 付了钱了，但是我于心不忍，也还是就是给了一些其他的东西给他吧。嗯嗯嗯
0: 嗯,嗯，对对对对,对,对，就从你说到他们家的情况，就跟钱是没有关系的，是吧？你你可以说一下他们家的情况
1: 。他们家呃的情况是这样子，就是住在我家里边的是一个妈妈，然后带着一个奶奶。还有一个大女儿有二十多岁了，然后还有一个九岁的小儿
0: 子。那他们是呃是这一次战争之后才过来的，是吧
1: ？对对对，是上个礼拜二呃预定了我的这个房间，然后他们说计划是想要来这里希腊住一个月吧，就觉得差不多一个月应该仗打完了就能回家
0: 了。哦，哎，那他们是直接从乌克兰过来的从基辅过来的？有没有转一手？嗯、就是说，他应该说战争开始之后还停留在基辅了一段时间，还是说他其实先是在外面避难，然后再转到希腊这边
1: ？我没有问具体的过程，但是后面我有 follow 呃，有跟了一下他的那个弟弟的 Instagram 上面的呃粉丝嘛，就是我看了一下他的他自己发的那个帖哈。嗯、呃，二月二十四号那一天早上是吧？是发五点钟发动战争嘛，对吧？嗯，嗯他弟弟就发了一一个呃说战争的这个这个帖子，说打仗了 ，stop。然后第二天就是二月二十五号，他弟弟就呃，因为是讲的乌克兰语，我听不懂，但是呢，小孩子是全程哭的，嗯。在那讲，你能够感觉得出来，就那种愤怒，那种嗯，那种求救，呃，叫叫停止的那种感觉。但是你看，他是上个礼拜二来到我这边，应该已经是三月份了吧，对吧？嗯、呃，我我有问过那个小女孩，她说，呃，我问她，我说你是用了几天决定要走的？她说几天，我就用了十，我们家就用了十几、二十几分钟，我们听到那个炮弹的声音，所以我们就、哦、呃，我就抓了一些，因为我看到他在我那里的东西哈，就是他说我就抓了一些牛仔裤啊、T 恤衫啊。就就出来就跑出来了，那我想他应该在路途上是耽误了一些时间的。你想，二月二十五号的时候，他孩子已经那种恐惧的这个视频已经发出来，为什么会发呢？是因为这个小孩本身在乌克兰，他就是一个小童星，他有演过电影，嗯、拍过广告，所以你知道吧，他还是一个公众账号呢，就有有有这种样子。所以我想他在路上是有耽误了一些时间，然后才。才真正到了希腊，到了雅典，他才算一个安定，才算是安定。因为我问过他，我说你还想？好像现在欧洲各国都有对乌克兰的难民是敞开的。呃，我说希腊好像不是太太适合这个赚钱啊。我说要不然德国、英国，你们想不想去？他说我我跑不动了，我太累了。嗯至少要休息一个月
0: 哦，那也就是说，他来你希腊之前，其实就他有可能从，比如说从基辅先往后退啊、呃，退到西部城市，然后再出来。按照你刚才说的，这里面时间是，呃，也有那么一周还是十天时间，是吧
1: ？对，我觉得是我看一下上个。礼拜二，上个礼拜二是三月八号嘛，上个礼拜二他入住的呀，嗯、那那个，那你想二十四号，呃，有有个十天了至少。
0: 嗯，当然，从这里面也可以判断，就是乌克兰的所有的居民对于这个事情发生的还是很突然的
1: 。我觉得是应该他们是绝对没有想
0: 到的，因为原来是乌东那边有冲突嘛，他是觉得说不会，因为如果打基辅的话，他们是住在基辅是吧
1: ？对他就是在基辅的
0: 。哦，那如果打基辅，那就是说就是全面并吞的这种入侵战争，呃，所以他们是没想到的。从这样看，他们也是都是没想到，嗯
1: ，呃，绝对没有想到，因为他还特意给我看了他 Instagram 上面的照片，一、嗯、月份的时候，呃，这个全家人，就是这个住在我家的这个全家人，嗯、和他大女儿的，大女儿她有个男朋友，就这两家人在南美洲那个亚亚米尼亚一个天堂岛。在度假，嗯嗯、我看了那些那个日期，他应该在那边好像还待到一月二十几号。那你说，如果要是知道的话，何苦往回跑呀
0: ？哦，对对，这个、所以我刚才也在问说，哎，他是直接过来的，还是很辗转从哪里过来的？啊、肯
1: 定，我我觉得他肯定是他他是从基辅过来，然后只不过是说，肯定不是说到我家那个时候，嗯、只是什么当天飞一下就到的，肯定是在这路上是很坎坷的出来的。嗯而且跟他一起来的，就是说他不是只有他一家人来，因为他告诉我他还有另外一个朋友，就是住在但也住在我这个区域，就是只不过是他们分别定了，因为我的房子不够两家人住嘛，分别定了另外一套，嗯、所以他说他希望是两家人在一起
0: 。对，那现在他有没有提到包括俄罗斯这边的 Russia 这边的军队呀，或者是这个他的这个总统？呃 ，Zelensky 的这种一些话题，还是说都没有
1: 、呃？我觉得他是因为他后来我又关注了这个姐姐的 Instagram，、嗯、然后我看了一下他过去的图片，然后呃，那天我跟他聊天的时候，实际上他是没有讲这个乌克兰的总统啊，包括俄军的这些事情。我觉得小女孩不一定看到，但是她肯定是听到那个炮弹声
2: 。但是她
1: 有告诉我一个细节，嗯、就是说。他给他俄，他会说俄语。这女孩子会说一口流利的英语，会说一口俄语，呃，会说俄语。他说他跟他俄国的朋友，呃，女性朋友吧，应该闺蜜有跟他们聊天。他说他们会觉得这这不是真的。他们比较操心的是他们的自己的 Instagram， 呃，上不了了。他说他觉得好寒心啊。后来我我我当时还在想，我说哎呀，那你这个都什么闺蜜团？但是我后来，我今天特意去关注了一下她这个女孩子本身的这个 Instagram， 我看把她的照片我翻了一遍，应该她的家庭在乌克兰，我觉得是呃中上层的比较高的那个位置，因为她身上穿的全是晚礼服类的这些 s 赛，包括游艇上过生日啊，晚礼服那种真的很漂亮，而且女孩子的乌克兰果然是。非常出美人的那个民族，他的妈妈呀、弟弟呀，嗯，那个包括他奶奶都很漂亮。这女生也有一米七多，嗯、就是你会看得出来，她的生活不是普通中产阶级，是非常优渥的中产阶级的那种生活水准啊。呃嗯、所以我觉得。可能之前应该是小公主一样的生活，所以未必她能够像像你刚才提问那样，就马上关注到什么俄军呐、啊、总统啊，呃，这个问话在我们谈话当中没有没有说到。
0: 嗯嗯嗯嗯，就是我们原先对乌克兰其实也不太了解，然后这一次事情出来之后，一方面的说法是说啊，乌克兰非常腐败，然后人民生活都都生活得很呃很不好。我们后来看，包括你跟他们的接触，应该他的这种，包括他使用 Instagram， 呃，这种就是应该是一个很。很西化的，应该是一个比较跟我们一样过的是这种呃比较就现代的生活，呃而不是就是有一些说的啊，乌克兰就已经是很落后了，或者是怎么样，是吧？你的感觉？应该
1: 应该，应该我觉得她是挺西化的，因为我看这个小女生的这种晒的很多就是去旅游的照片啊，嗯、包括去巴黎呀、啊、意大利呀、啊。呃，去法国呀、意大利呀，还包括他说他，呃，去那个南美的那个天堂岛，是他家经常去的一个一个、嗯、一个地方。我所以，我感觉还是，就如果你不说乌克兰，其实看了、啊、就跟我们觉得在电影上啊什么看到的那种白人女孩啊，嗯、美那个美丽的白人女孩，我觉得没有什么特别大的，你能分别出她的国籍或者什么看不出来的，嗯。
2: 对。
0: 呃，现在俄罗斯的 Instagram 是停掉了，好像我看到一些视频，就是有一些俄罗斯的 Instagram 的博主啊，这个他们就是非常非常的伤心，因为等于是他的就完全停掉了嘛，他原来在这个平台上累积的所有的这个粉丝也好，商业模式也好，因为很多人在 TikTok、Instagram 上赚钱嘛，就是有很多收入。那这一块就完全就没有掉了，嗯、这个就是你刚才说的，就是她的闺蜜哈、啊，就是用 Instagram 的啊、呃，这些俄罗斯的女孩可能更关注的是这一块，哎，对，对
1: 对对，<對>但是我觉得也是圈层不同吧，因为我在雅典，我现在在雅典大学，不是呃上那个学希腊语嘛。<音>那我班上是有两个俄罗斯人的，啊对，然后我觉得就是可能毕竟那这个年龄也在那里，就会年龄更大一点，包括那个阶层可能会更相对低一点的中产阶级，就是说比较正常的 normal life 的中产阶级。那我觉得他们呃就是呃展现出来的是另外一样，就是第一，我们其实在课堂上那那那周开始打的时候，其实我们在。课堂上，我们下课了，我们只敢避开他们两个，就是其他的同学会讨论一下俄乌战争。我们所有的人都会觉得有点恐惧，因为你肉眼可见的第一点就是说，像我这样开车的就会觉得加油变贵了嘛。而且而且，毕竟离得这么近，特别女性的这种不安全感，我们所有人其实都会觉得恐惧。但是俄罗斯那两个女生，她们的表现就是说。呃，不谈政治的，而且他们是班上非常努力学习的女孩子，就两个人都是结婚了嘛，对吧？就是你看不出来他对这场战争到底是什么态度，也也不会说，哎，我就特别担心这个，就跟担心这个什么，我的 Instagram 不见了，就另外一种的那种态度
0: 。他们的 Instagram 不会不见啊
1: ？<笑>对、呃、对，就是小女生跟成熟女性，或者是移民到外面的那种。我说的就是完全又不同的感觉， <Okay. S 1> 就,就是就是她那个乌克兰女孩的她 <Okay. S 1> 的闺蜜签并不代表所有的俄罗斯人的表现， <Okay. S 1> 而而且可能还有，因为我班上的这两个俄罗斯人，毕竟人家已经移民到希腊来了，一个是已经嫁 <Okay. S 1> 嫁给希腊人，一个是她也是做 Golden Visa， 就是黄金签证出来的，嗯 <Okay. S 1>、呃，所以我觉得。成熟一点的那种，呃，又不太一样。就起码他们是不谈的，就就包括我们上学，等于发生两周了嘛。嗯、我们在教室每周去两次，其实他们是没有跟我们下课去去谈这么敏感的政治话题的。
0: 以前你们有有在一起交流
1: ？因为我们每堂课中间就是呃上三个小时，中间有个半个小时的 tea break 嘛。那我们都会去楼下咖啡屋去、嗯、去一起买咖啡喝呀，所以经常还是会在一起有半个小时聊天的时间嘛。嗯，但是这次、嗯、你知道吧？就是
0: ，你提起这个 golden Visa <对>这个事情哈，哎，那现在最新的政策是什么？嗯
1: 、最新的政策，嗯，其实是蛮蛮让大家紧张的，就是最新的政策是对。俄罗斯人他的停止他的续签，嗯、停止他的申请
0: 哦，停止他的续签，停止他的申请。那就是说，如果近期正好在续签的，那他如果没有续上，他怎么办？他如果那就他还在外面非
1: 法滞留了嘛，你的你的有效期不就 expired 了吗？就过期了吗
0: ？他不会因为这个战争的事情说，哎，这个先滞后，或者是搞一个另外的一个东西先过渡，不会吗？
1: 所以这是现在就是因为我自己本身是学法律的吧，对吧？就是呃，我觉得这一次这个整个西方社会就是说对对俄罗斯人的这个制裁哈，也是有被我们以前在学校里所学的这个法律的这个这个,这个之前的这个规定，就是它只有一个禁止条款，但它没有一个例外的条款。对。然后包括这两天呃，还看到，因为我也。听朋呃，就是一个比较可靠的，就是我们这边还有希腊媳妇的这个一个圈嘛，就是很可靠的一个圈。嗯、就说人家太太呃，老公是希腊人，太太是太太是俄罗斯人。那个俄罗斯人其实学希腊语是学的非常好的，就他们学挺快的。嗯嗯呃，就是因为本来他就要申请配偶签，结果他稍微时间耽误了一下，嗯、然后迟了一下，现在已经通知他说暂停他的配偶签
0: 。那他暂停配偶签，他原来身上的签证还是继续生效的，现在就是卡就卡在什么呢？就是说，比如说像你的这个黄金签证，他到 2， 比如说二二六年啊，我不知道你，对对比如说到2020二，那那就是说。呃，他这一部分人他不影响，就是比如说正好近期到期的，这就非常大的问题。那他也就是说面临的结果就只能回回俄罗斯，是吗
1: ？不知道呀，所以现在你说这个时候谁又会回呢
0: ？对对对对，是的，是
1: 的。你说是不是？就是现在现在就为什么说说觉得这次这个立法，这个也不是不能说立法吧？我觉得这次通。通过的这个规定是很让人迷惑的，嗯、因为你让这帮人怎么办？还是<对>他除了非法滞留还能做
0: 什么呢？申请不让申请，这个是可以理解的，是不是？对，但是续签，<对>但是也只能是说他现在没有考虑近期到期的这一部分了啊、呃，这就是有一个可能临时暂时先通过这个，希望说能够。尽快的把这个缺口给补上，比如说 ，OK， 已经到期的，呃，那就是说可以根据什么什么，对对然后呢，或者给一个时间过渡时间，嗯、呃
1: ，对对对对对对,对,对，这次都没有，然后包括这两天，我忘了是今天还是昨天看到新闻上是说。就、so, 包括有俄罗斯人，就是普通民众的银行卡，就银行账户，他也把人家冻结了。而且这个冻结的人更悲催的是，他就在希腊工作了好多年，他还不是 Golden Visa 的持有者。所以， oh. 呃呃，对。但是我看的这个新闻是中文的新闻，所以还没有去 check 他的 resource，、oh. 呃，就是他的跟来源第一手的。但是基本上我，我我个人是觉得这个判断，呃，应应该是真的。为什么？就是因为这家新闻的那个公众号，它是也是被跟中国，呃，他不负责创造内容，他是那个新闻的翻译官，你知道吧？就把很多希腊的新闻给他翻译成中文，组了一个公众号。所以他在希腊的这个华人圈里边，他的影响还是蛮大的，因为毕竟是懂希腊文的人不多嘛
0: 。哦，那这个制裁是非常严厉的。那这个制裁是非常严厉的，这个也就是说，就是原来我们一直在说，比如说各各种西方的制裁，呃，到底是一个什么样的一个情况哈、啊？那如果是这样子的话，那确实是原来我这边看到的是说，嗯，就是对一些金融寡头的。那寡头的呢？你知道有一些人是普京的白手套嘛？那这个这个
2: 能够把他的
0: 来源斩断掉。那如果是一个针对普通的乌克兰人在欧盟的这些，我们再看看哈，应该来说，从会有一个弥补的条款才行，因为现在事发突然，变得一刀切、呃、变得一刀切。嗯，对，这就是也也也是你之前就一直很担心的，就如果。比如说，我们说这个制裁扩大了啊，是吧？这个，
1: 呃，你知道这一次为什么大家会特别担心吗？嗯、就是所有人都知道欧洲慢你吗、哦你，你懂吧？你你想老这么慢的国家，特别是希腊，这是比比欧洲还慢的一个地方。就是希腊话有一句话叫做 “cigar cigar”， 是他们的口头禅，嗯、这个意思叫做。慢慢来，慢慢来。你会经到了希腊，你会经常听到别人讲 “siga r siga”。r 慢慢来，这么慢的一个国家，居然在开战的第一周之内出出了一个说停止俄罗斯人、嗯、第一周哦，你说希腊从来就没这么高效率过。嗯、那这个是不是就让人很恐惧了
0: ？对，因为这个第一周应该准确的说是第三天。我跟你讲，这次的变化就是说乌克兰守住了嘛。他如果前面48小时就这个事情就过了，我觉得整个欧洲也就让他过了啊、嗯呃。但是现在这种局势越拖，其实有一些这种就是战争的边缘在扩大啊。呃、没错，多的比如说已经说到就是就是波兰边境的问题了，是不是？那如果这里面。这里面就有有可能把这个扩大到波兰，那波兰就是就是 NATO 的这个加盟国，呃，所以这这这就不断的扩大，然后包括我们今天也看到说，呃，就是包括中国援助的事情，所以这个都是很令人担心的话题，嗯。
1: 哎，是的，所以我我是对这次就是说这么具体的，不是就说毕竟没有这么 follow 的，呃，关注的这么肯这么这么呃密切哈。但是但是你能在希腊的生活当中，就是身处其中，我我前两周我不是跟你说，我说我说我觉得我的这种恐惧是我于是我觉得我还是一个见属于见过世面的女生。但是我说这一次那种恐惧，就那一周发发动战争第嗯头几天其实还没有什么大的感觉，但是再过只是觉得哎、欸、油价慢慢就看肉眼可可见，就比如说哪怕我上学的时候是一个价格，等我放学回来，比如半天去玩，都感觉那个因为它是实时排价嘛，都感觉哎、欸、怎么价格好像又多了一点似的，就顶多是这个感觉，但是到后面可能三天过后、四天过后就。说不出来，我也不知道是什么样的，就是你真的会紧张，就觉得好像就是人生当中所没有遇见过的感觉，战争会在一个在你身边发生，然后那个包括上面又说什么买点啊，什么是吧？之前是是是说要有核战争是这些，
2: 嗯
1: ，那我就觉得哇，这个这个有点太多了，就就已经超出我作为一个和平年代的女生，就是城市来的这种。女生我能承受的心理承受的那种边缘了，那这样这个跟原来在职场上的那种，或者哪怕生儿育女的那种痛苦比起来，是突然让我想到真的是零跟一死亡的那种威胁了。我这个这个可能是我、哦、你在美国看新闻可能感受的
0: ，对，你在欧洲前线。哎，但是我上周和另外一个欧洲的，就是也是我的朋友哈、啊，呃，他聊他倒没有你这么强烈的感觉，就是他是在德国二十年嘛，我看他的感觉也有点像我们身处美国看那个乌克兰前线的感觉。那其实德国离。这个那边其实跟你希腊离那边是更近，是不是这个高端 visa 的原因啊
1: ？我觉得是啊，因为因为第一就是那个时候已经有了，就是把俄罗斯人续签的这个问题给给给给出来了。第二个，那好巧不巧，你想我十二月份刚刚买了一套我的第三套房子
2: ，嗯，对吧？哦、
1: 那那你。那你其实本来我如果说当时，我当时是想说，我抢在圣诞节前，因为圣诞节一过，就是起码就像中国过春节一样，一个月没人干活了嘛。<对>啊，那然后圣诞节过后不是实际上又 omicron 吗？我如果不是高效率这么高的话，我何必就是？到我可能也熬到三月份，我可能就会呃不会。那你想，我当时十二月份投资的时候，我的投资依据是依据你知道欧洲就是一个对吧？又不像美国那么快，对不对？我就是在这儿，它是百年不变的。你想想，我原来的学校几百年都不变的。嗯，你你所有你原来做事包括做决策的所有的依据，它发生零跟一的性质性的变化，是那种恐惧和它的。你在这儿待二十年，他打下了基业，你要想到我九月底才到希腊来啊，嗯，我都半年还没待到、这个，这个这个是是发生了这个变化，而且我又做了一个追加投资的一个角色。嗯、那每个人他他的条件和时段是不一样的，是不是？一个我我要担心五年之后我的续签是什么样子，第二个我要担心我的投资会怎么样，第三个我还要担心。我到底会不会因为我的我对政治的消息的理解和呃信息的关注，毕竟本来就肯定没有你们男生那么多嘛？那到底是怎么回事？一个细节是什么？我其实也不清楚，但是我感觉到
2: 了。
0: 对的，是的，是的。现在这个，你像那个德国总理说，欧洲享受了八十年的和平啊。当然，有人去去细究说啊，这个到底是那个什么科索沃战争算不算啊？什么什么算不算？但是呢，那些和这次相比，肯定是有资的不同嘛。因为这次面对的其实就是两大阵营了，就是 l a t o 跟这个 Russia。呃，这就是两大阵营，然后它引发后面的事情，大家就显得会就是影响会特别大。那说到八十年，就是说什么呢？就是说，不要说我们有生以来，就是我们的父辈有生以来，你像我们的父辈都是生活在，虽然说，呃，国内之前父辈有什么十年浩劫，还有自自然灾害都有。呃，他们也是吃过苦过来的，但是呢，像这种颠沛流离的战争，我们的父辈也没有经历过，所以这就是现在我们恐惧的地方。然后这种就是叫做知的变化，比如说我们原来说，呃，比如说股市啊，这个再怎么样，它不会它不会清零吧？是不是？啊、对,对,对对。说房产，它再怎么样是一套房子吧？一颗炮弹过来，它就不是房子了，对吧？它就啥都不是了。所以这里面就是，当把所有的人和财富和人与人之间的这种相逢和分离，去放在战争这个这个点去考虑的时候，就一切都变了。所以这个就是确实是很让人担忧的，确实很让人担忧。呃，虽然说我们，嗯，就是美国，当然它从肉身的角度上来说，它是安全的。但是呢，<对 S 1> 我们就是你你你，无论做什么事情，你你刚才说到的这个，你的汽油涨了，美国的汽油也涨了<笑>。好在什么呢？好在我开电车，呃，我现在是,就是太庆幸了，太庆幸了，太庆幸。现在你去买那个特斯拉，就是要一个是要加价，我不知道希腊怎么样，就美国这边一部车要加一万多块钱，你才能够买得到。然后呢，这个其实关键还买不到，就是关键还买不到。所以有一些事情就变得你去早做，比如说你趁早去做的时候，你可能很长一段时间没感觉。比如说我买电车，我是在哎呀，我是在哪一年买的？我是在一八年。一八年，实际上那么多年都没有发挥它的作用。好，这一次开始发挥了。但就有的时候就是这样子，你埋下去的这个，就是先做的这个事情，等你需要它的时候，你才会发现，哎呦。这个事情还是先做的，就是有资的差别，对，就是这个样子。就像你说的那个，那个移民要趁早的事情
1: 。但是我问一下，你们的电费难道没涨吗？因为希腊的电费说是涨了百分之七十啊
0: ！啊，我们电费没有涨啊
1: 。对啊，所以就是
0: 我们电费没涨。呃、我们爱迪生的电，首先是这样子啊。我呢，电费涨了我也不怕，为什么？因为我们家是太阳能，这又是提早做的。哦<笑>就我们家现在基本上就是，他是这样子：白天发电，然后呢还可以供给电网，然后白天供给电网的是白天的钱。OK， 我知道。然后我我的车子是晚上充电嘛。然后晚上的电费比白天大概便宜八分之一，哦
1: ，我等于是白天是以
0: 八块钱卖给他，晚上是一块钱充回来，啊、呃，所以整个就是整个是一个循环的一个一个一个体系，对，所以我现在就是我现在的油加油的那个油车很少开，就是没有大事情我是不开那个油车的，对，就是这么一个情况，然后。其实我们的投资，呃，也比如说美股最近也是跌得稀里哗啦的，呃 ，A 股更是好吃
2: 空了
0: <笑>、嗯。你当时是哪一个月问我的？是？我十二月份，我就
1: 是想要买这套房子嘛，你你想明白吗？ Oh, 所以，但是我觉得有的时候人生是不是？呃，如果不是因为要买这套房子，我可能不会说到那个时候我就决定要把它清空。哦，我好像一月份问你的，因为我十二月份签的那个是是预售合同，呃，不是叫预售，就定金合同。嗯，但是我一月份我还在想，我到底要准备三月份，因为我三月份是 final 的，就是最后的呃最后合同签订日。呃，我还在想，我要不要等到三月份再把它清掉？后来你跟我说。<笑>先先拿零钱出来炒，呃，不要、嗯、不要的。那我想想，我还是要把它挪出来啊。那那我这个可可就不是零钱了。<对>那那那就,那,就那我就干脆直接清掉吧
0: 。对，当时我是说你要拿一个，就是能够长期能够放在这里的，比如说你这五年<对>三年都是不用的钱。对对对对对。这个要用的钱就千万别放在这里
1: 。对对对对对,对，因为那时候我还特别看好希腊，买了一个。就是我住的这个区域，就是有点怎么说呢？就是就是面朝大海，春暖花开的。我特意买了一个一线海景房，然后我就稍微要贵一些些嘛，我就多加一点钱。我心想，哎呀，这不是每个女生最后的梦想嘛？那管他，还是就加一点点不？那。我觉得还是挺值的呀，所以我就说战争它这种突然的爆发，那你现在想一下，也对我而言其实也不就是这几个月的事情嘛。你要知道这个信息，我可能我的投资就会是另外一个投资，因为我当时考虑也是说再做一套 A I 币和币，我我闲时我需要我可以自己住。呃哦、啊、不，闲时我拿去出,出租，呃回来的时候我也可以拿出去，呃那个自己住啊，就是怎么都可以嘛，因为我也不能保证我我一定都待在希腊嘛，就你还是觉得这个地方是一个旅游胜地，就你还想到的是玩。想到的是经营，那现在是变成，一个是说不是说，就起码就说 ，O、OK, K， 肉身不会真的轰到这边，但他对一个旅游作为旅游热门地，现在不就是说欧洲你这样战乱，那我为什么不去？其他人，美国人、澳澳洲人，他还会再来希腊吗？不会了，那干嘛不去？呃，那个加拿大不去美国，不去新西兰呢？他就他其实希腊自己也有说嘛，嗯、因为一场战争，整个欧洲就变成不是那么对其他州，人家就不会 fly 呃就不会飞那么远跑到你这个地方来了吧
0: ？嗯，这个对于全全球都有非常大的改变。也不只是，<是的 S 1> 不只是欧洲，对对,对，不只是欧洲。<对>比如说，你知道现在为什么中概股跌成这样 ，A 股跌成这样，就是他不知道接下去的全球化，因为我们所有的，包括美国的他的财富，他的所有的这个，就这四十年来，就是你你你，包括这个 WTO 是95年才成立的嘛，就整个世贸组织。九五年才成立的，它的这个一体化，它也就是这几十年嘛，二三十年，嗯，这二三十年我们所有的认知，这就像《山体》里面说的，说呃，到底天上是几个太阳啊？啊，是吧？哦、所有人都知道说是一个太阳，但事实上是，也许是这几<对>几万亿年的只有一个太阳，对对对你回头还有另外一个大周期，对对另外一个恒星如果转过来的时候，你就发现是两个太阳。这只是我们看到的，说是啊，这个和平的年代，所有的，比如说买房，中国买房是没有错的。但事实上，现在以前是人口红利嘛，现在人口如果变了，那这个整体的买房的这个投资方向也出现了问题，这叫做大环境变了，就是这种感觉。你看哈，对于美国这个全球化的一个领导者。啊，对于中国像这样子全球化的一个最大的参与者和呃这个第二大经济体，全球化的破裂对于呃这两个国家都是有巨大巨大损失的。然后你你该怎么组建呢？就是一个是那我们就把这个问题消除掉，但是现在看来这个问题还消除不了，不断的在扩大，是不是？那中国会不会拖进来？是不是？那这个这个这个 little 就北约会不会拖进来？这？这都是一个问题，而且这个东西没有办法短期内看到有什么结果。那也就是说、呃，从短期来看，现在这个方向都是一种分裂的方向，所以这个是一个巨大的变化。这都是我们这一代人第一次接触的，所以也难免你会有这种恐惧的心态。其实我也有恐惧的心态，但就是说我们自己做好一个，所以我我大概是去年把房子卖了，就是那个国内的房子。嗯卖了一套，然后释放了现金流，然后这一部分钱我就不做任何投资，我就硬放然后前一阵子我还买比特币，但就是反正我我肯定会存一笔钱，就现金流会。呃，我包括我跟现在别的就是我们的朋友也是说，我说你如果现金流，首先杠杆要去掉，第二就是。就是最好再放一些现金流在身边，因为不知道会怎么变化啊，所以这是这是一个蛮大的变化的，嗯
1: 。对对对，你不要说现在因为战争，都不要说在中国买房是有风险。你像现在变成在希腊这么好的 location， 就是真的是黄金地段。嗯，那那你都变成呃，本来国外的房产，它的它又不是疯涨，对吧？它是相对一个保值，就是一个一个比较稳稳妥的。你看我还我还当时美股还 OK， 我还把美股撤回来，我是觉得哎。起码保守的那种利润，稳稳的那种利润，你可以保证。就所有你原来我们前半生经济，我们做判断的依据发生了质的变化。其实是最糟糕的是这一点，它不是说只是影响了一个，那包括说，而且它的这种变化不是说用几年来变的，就是这几天在变。这个而且这种长久的积累是，就是像我们这样就平民百姓，当然。我们可能预预测到一些事情，但我们绝对没有预测到，俄国跟乌克兰，就俄罗斯跟乌克兰打仗这件事情，然后把这种变化加剧了。那然后会加剧到我们在有生之年，会在短短的这才两周还是三周时间，我们要发生这么大的一个一个变化，其实。我是花了一个一个礼拜的时间来，就是
0: 消化这件事情。我
1: 的消化是怎么消化？它是一个过程。就是说，第一，我原来是准备来欧洲 ，OK， 我就远离城市，对吧？就是我我我就偏安一隅。我经常会用这几个字对我现代的生活来来进行一个描述。OK， 那我突然要在这一个一周时间里边，要要知道到底发生什么事情，因为它已经超出我原来的知识储存了。我我没有这个方面的知识储存。第一，我要到处去问，到底发生了什么事情；第二，我要去接受它；第三，我还要去想出办法。那一周，我其实很焦虑的是，我知道这件事情是一个很大的事情，但是我不知道我要怎么办。这个时候就是你会恐惧，就是你你可以花时间收集信息，你也可以花时间消化，但是真正恐惧是来源于我不知道我怎么办了。我第一周其实就处于那个状态，我除了早上就是白天，我找朋友去聊天，各种。各方面的朋友，第二个我还担心，因为他很快就出了这个黄金签证对俄罗斯人停止的这个东西，就我不像你们，你们可能身份是已经进入了一个，我我猜我猜那个二十年的那个人，他的身份也解决了，对吧
0: ？他没有入籍，但是他是德国是工作签证嘛，工作签证他应该可以一直续下去。它不存在续签的问题
1: ，对，就是我们还本来就是一个刚刚才来四五个月的人，你突然要来，你本来语言希腊的语言就不一样，然后你再来消化这么大的一件事情。呃，我觉得就是是，其实当时我觉得这也是我人生当中很难得的这这一周的那个经验。我而且我第一次会告诉别人，我我觉得我人生有有过很多次这种情绪上的低谷，但我第一次会跟所有跟我身边我但凡能信得过的人说，我说我真的是这次，我觉得我很恐惧。我很少用这个词来形容我的心理嘛，我说我恐惧到我不知道要怎么办了。嗯，就是就是就是那那七八天那个时间，但我觉得，呃，有些人他是没有感觉的，那是因为他可能他根本就无法感受到这个恐惧感，可能也就过掉了。我觉得也挺幸福的<笑>。就像我们小时候，可能什么古巴危机，那我们还小啊，我们我们我们可能没感觉，这这也有可能，对吧？我觉得这也挺幸福的，也也也，但但是也挺好的，就经历一下吧。
0: 有些东西我们确实，我们首先我们生活在和平年代，还有一个其实，呃，我们原来在国内的时候，我曾经说过一句话，结果被一些就是所谓的反贼给骂了嘛，他他觉得我是粉红嘛，知道我我引用了一句话是基辛格说的说、嗯，说呃。中国人是被一些有担当的人就是保护的很好嘛、嗯，其实我就后来我我想了一下，我想表达的应该是什么？其实我们的父母把我们都保护的很好，就是就是他有一个这种，比如说哎家长他对对就是他不会让小孩子去把一些很残酷的现实告诉小孩，然后让孩子去做决定，但是。呃，西方的一些国家，他不是这样的，他就是很小就告诉他，现实是什么样子。然后呢，你要去做决定。你包括现在 Yuna 就开始，呃，就从他的 debate 里面就开始天天讨论这个 Little Russia、Ukraine 这些事情，他都知道。呃 ，Turkey 该怎么样，他都知道。但是我们是从小到大的教育，其实没有对这个现实社会的真实的这个这个对错或者是什么，就是让我们去判断，或者让我们身处其中去思考他的那种残酷啊，或者就是说。就是像电影分级一样，就是永远不会让你看到那种阿吉片，就是那种呃血腥啊、暴力啊。那么因此呢，就变成什么呢？就变成我们这一代人确实换另外一句话说，就是对于这种其他情况，其实没有太多的心理接受度，就是就觉得说，哦，这个世界就应该是和平的。哦，房子就应该天天是上涨的。哦，反正这个投资做股票，总有一天会涨回来，就都是这种感受。但实际上，哈，我因为我在美国这边会走很多地方，就是会看呃别人收集的一些东西啊什么的。就是原先在美苏冷战的时候，美国很多家里都有地窖的，就他们是做好了核战争的准备。那这个就是说，我们就。很少去经历，所以说，你说现在我我我感觉哈，当然他美国人或者甚至会不会是欧洲人，对于这种战争的心理准备，其实他可能要比就是至少比我们两个现在他们感受的要更多一点。其实我们现在看一些就是新闻或者是一些文章那种。代入感还是不强啊，就是还是属于在外围看啊的这种，就是我们绝对不会卷进去。但是实际上雨下大了的话，怎么样都会淋到自己。所以就是对于这种战争，就是我是反战的我肯定是反战的。所以对对
2: 对，嗯
0: 。呃这些会破坏力非常大，就是说你，你你觉得，比如说你自己是一个白丁，或者你自己是一个平民，你感觉自己不受影响，但是呢，当这个东西一旦影响到你的时候，是不可挽回的啊！就是你如果前面没有做准备，或者是就是呃，没有任何办法，没有任何办法，会有一种无助感。呃，这个这个是这样子
2: 的，
1: 对，因为我为什么会觉得这次对我来说世界是比较大的，是因为我跟别的一般的还不太一样，因为我毕竟是在英国留学了三年啊，就是你看，他学的是法律，嗯、那你刚才说的像、y、UNA 的他的这种呃辩论思维，你看我,我原来也是辩论赛冠军，这个最佳辩手冠军，嗯、说其实其实就是呃，包括那我们在法律系其实上课的时候那种。criticize 的这个 thinking 就是呃批判性的思维，包括老师上课的时候，包括我们写论文，其实从上课第一天开始，他就是要求你先把正方的思维拿出来，然后再把反方的思维拿出来，然后再把你个人的观点拿出来，然后最后一段是你的解决方案。这个其实是他从小到大，包括我们到研究生最后写论文，所有的。从 e S s A y 到论文的这个呃套路，其实都是这样子的。那你 y Ula， 不管是他是十岁开始训练，还是我们到研究生甚至博士阶段，西方的无论是简介还是说论文作业，他都是这个套路。所以呃，我其实这一次那一周，我找了不同的人群在聊天，嗯、呃，为什么？第一，我会觉得为自己而感觉到这个事很大，就是说我我自己觉得，就是以我的教育背景。其实我是有算是嗯接受了接受过这种，在家我又学法律的是接受过这种反方正反方思维的，其实接接受过这种训练的，我算是风险承受能力和思考能力是比较强的，因为这也是我的职业习惯嘛。你你训练出这种思维来了，但第二个呢，当然，但是我骨子里边就是，毕竟你这个嗯，生活经验还是或者是这种经历，可能跟他们纯西方的，当然还是有差距。我只能说，我是在怀疑当中，我算是比较国受过国际化教育的这一方面，我已经算是比较强的了。但是呢，跟他们西方人，我不知道说他们是什么样的心态哈。你会发现，我找的是三种人，第一种呢就是。一个是我跟我在希腊的老师有聊天，就是他们是跨国家家庭，就是跨国婚姻，包括我的同学，就是太太啊，或者是老公是希腊人，然后老婆或者呃或者老公是中国人，这种跨国婚姻的，那基本上他们的配偶，希腊配偶，呃，包括他们的中国配偶，就这种跨国婚姻在一起组建的家庭，其实他们就会觉得。她能理解你，因为毕竟她的老公另外一半是中国人，她能理解你的担心，呃，嗯、但是呢，她会告诉你没有什么太大问题，就放心。希腊还是比较安全的，一就是就是她会觉得我是担心是这个，因为他毕竟对我我担心的另外一个层面，比如说 Golden Visa 这些商业，这她会对我告诉我，起码我的人身是安全的，嗯，因为啊、呃，这是对他了解。第二个呢，第二种人就是。纯希腊人，就他没有另外一半是那个，那他就更是呃，觉得就他会对你为什么害怕，感觉到那个他再加上希腊本身就是比较偏安一隅，你就又没有什么战略的要。这个需要的是吧？你你你公又没什么什么，就他们的理解是还是很远的，就是说，哎，那我更没什么问题。我们希腊是安全的，离得好远呢、啊，就就那是百分百的，就就就我觉得我很安全。但是我还有一波第三波人，是是是我们这一波新移民，那那个。有有很多还像还是绝大部分这一批来希腊 Golden Visa 新移民的这一波90 ， 9 0以上都是来陪读的。那他们还没有我这种海外留学经验的哈。那这一波我们大家会互相提醒，买米买面囤点物资。我当时突然有一个感受，我就能够理解当时我还在国内的时候，我听你讲就是海外华人，我们是第一波戴口罩的那个民族嘛，嗯，族裔嘛。我就突然想，哎。中华民族绵延五千年，我们这种防患于未然的这个主意，就在各个主意范围之内哈。我们还绝对是能够绵延五千年，我们还是有我们的道理的
0: ，能够生存下来的。
1: <笑>对对对对对,對，就是就是你会明显发现一个级别的偏差嘛，对吧？就是纯希腊人他会觉得跟我跟希腊人是没有任何关系的，跨国婚姻的，他因为另外一半的原因，他会理解你那个华裔的。你的担心，包括你对 g o l d Visa 的担心，但是他还是会告诉你放心，没有问题。<笑>纯中国的我们就说赶紧囤点物资，我猜希腊人肯定是不囤的，<笑>肯定没这，顶多说哎会涨价，我们囤点。那那中国人，我们是按照战略物资的这个储备说，哎，起码提醒嘛。至于我有没有买，那是再说了
2: 哈。<笑>